0: de Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joanne Burgel.
0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour le présenter avec moi, Vincent Dublange. Bonsoir Vincent. Bonsoir
1: Joanne, bonsoir à
0: tous. Au sommaire, de nouvelles frappes russes sur Kiev, la capitale ukrainienne. Moscou assure avoir visé une usine de production de missiles. Une guerre qui se poursuit et qui est au cœur des discussions entre les dirigeants du G7.
1: En Turquie, la gay pride avait été interdite à Istanbul mais cela n'a pas empêché des militants LGBT de défiler malgré la répression de la police et des dizaines d'arrestations.
0: Et puis l'Iran réalise un nouveau test de lanceurs de missiles pour euh, des recherches mais la communauté internationale euh, estime que Téhéran utilise cette technologie pour développer en fait des missiles balistiques
2: Le journal
1: en français facile De nouvelles sanctions ont été prises contre la Russie dès le début du sommet du G7. Les
0: dirigeants des sept grandes puissances économiques du monde sont réunis en ce moment en Bavière, c'est en Allemagne, alors que de nouvelles frappes ont visé la capitale ukrainienne. Nous y reviendrons dans un instant. Le, GZ, le G7 a décidé de mettre fin aux importations d'or russe. Cela fera des milliards de dollars en moins dans les poches de la Russie. Selon le président américain Joe Biden, ce sommet du G7 va durer trois jours. Et l'ambiance entre dirigeants est pour le moment détendue, comme le raconte notre envoyé spécial sur place Daniel valo
3: temps splendide et cadre idyllique de cet hôtel de luxe perdu dans la montagne, loin des manifestants altermondialistes et à l'abri des caméras en tout cas, de celles qui n'ont pas été conviées. Ambiance détendue, comme il se doit pour un sommet du G7 dont l'un des objectifs reste d'afficher et de mettre en scène la bonne entente entre les dirigeants de ce club très fermé. Petite plaisanterie de Boris Johnson, pour ouvrir le bal, faut-il tomber la veste et leur montrer nos pectoraux, référence aux photos viriles qu'affectionnées à une une époque, le président russe Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui n'est plus invité au G7 depuis 2014 et l'annexion de la Crimée mais qui est bien évidemment au cœur de cette réunion avec la guerre en Ukraine. Les déclarations de soutien à l'Ukraine se multiplient mais il y a aussi une proposition formulée par les états unis le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, il s'agirait d'un embargo sur l'or russe, une façon de frapper au cœur la machine de guerre de Poutine, affirme Boris Johnson. Pour l'heure, les trois pays appartenant à l'Union Européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie, ne s'y sont pas engagés. Paris se dit favorable. Il peut y avoir un accord de principe, dit mais la décision in fine devra se prendre au niveau européen. Daniel valo Garmisch Partenkirchen, RFI.
1: La guerre en Ukraine. Sur le terrain, de nouvelles frappes russes ont visé la capitale Kiev. Un quartier résidentiel a été touché.
0: Oui, le maire de la ville assure qu'une personne a été tuée et quatre autres blessés. La Russie affirme avoir frappé une usine de production de missiles, mais dit ne pas avoir visé une zone résidentielle parlant. De fausses informations. Difficile de vérifier euh, de manière indépendante ces informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la guerre, plus de 7 millions et demi d'Ukrainiens ont fui leur pays selon l'ONU. Certains d'entre eux vivent désormais à Bruxelles. La capitale belge a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour accompagner les familles d'accueil de ces réfugiés. En effet, la cohabitation peut devenir difficile avec le temps. Correspondance, Laxmilota. Des familles d'accueil ont pu rencontrer ce week-end un
2: psychologue spécialiste des parcours migratoires. « Comment dois-je m'y prendre quand la personne que j'héberge reste enfermée dans sa chambre ?» interroge par exemple cette bruxelloise. Une autre explique que, voyant la souffrance d'une réfugiée, elle lui a proposé de voir un thérapeute, mais sa proposition a été mal reçue. « Je ne suis pas folle », lui a répondu la jeune femme ukrainienne. Christophe se demande pour sa part comment partir en vacances sans se sentir gêné. Plus de 7000 réfugiés ukrainiens sont accueillis par des citoyens à Bruxelles. Cela fait quatre mois, la barrière de la langue est toujours présente. Pour certains, c'est financièrement que cela pose problème. Prendre en charge deux adultes et trois enfants en plus, cela a un coût confie un habitant. Ces familles peuvent mettre fin à leur accueil mais elles ressentent beaucoup de culpabilité explique le directeur de la plateforme pour la santé mentale à l'origine de cette cellule psychologique Face à l'épuisement de certains accueillants les autorités réfléchissent à des solutions d'hébergement à long terme milota
0: Bruxelles, RFI
1: Plusieurs milliers de personnes manifestent à Madrid pour dire non à l'OTAN
0: Oui, une protestation qui s'est tenue ce dimanche dans le centre de la capitale espagnole pour demander la dissolution de l'alliance atlantique. Cela à deux jours de l'ouverture de son prochain sommet à Madrid. Des militants de gauche, des anticapitalistes, des écologistes, des féministes ou encore des communistes ou encore le mouvement Extinction Rebellion ont défilé dans le calme et sous une importante surveillance policière.
1: Plus de 150 personnes ont été arrêtées en Turquie lors de la marche des fiertés.
0: Comme chaque année, le rassemblement prévu à Istanbul avait été officiellement interdit par le gouverneur de la ville. Et comme chaque année, des militants LGBT ont subi une violente répression de la part de la police anti-émeute qui a effectué des descentes dans des bargués. Cela n'a pas empêché un petit groupe de trouver un chemin pour défiler à l'abri du regard de la police pour euh, Houlgaz, un jeune homme transsexuel de 20 ans Cheveux, teint, couleur verte et jaune, eh bien pas question de rater l'événement malgré les risques. C'est
2: primordial, car nos libertés sont de plus en plus réduites et notre présence est même indésirable dans la rue. C'est pour ça qu'il est important d'aller dans la rue aujourd'hui. Bien sûr que nous avons peur et que nous devons prendre le risque, mais je ne voudrais pas que mes droits soient plus restreints. Déjà, on me crie parfois dessus dans la rue, surtout avec cette couleur de cheveux. Dans les toilettes, les gens me regardent méchamment, c'est courant pour moi ces choses-là. Et ma famille m'a complètement rejeté.
0: And propos recueillis par notre correspondante Cerise Sudry-Ledu.
1: Et puis de son côté, la Norvège a finalement célébré les fiertés LGBT.
0: Normalement prévu hier, cette marche avait été annulée après une fusillade faisant deux morts et 21 blessés près d'un bar gay à Oslo. Ce dimanche, un hommage aux victimes a été rendu. Une cérémonie de deuil qui s'est tenue dans la cathédrale d'Oslo pour l'occasion. L'hôtel de l'édifice religieux avait été paré d'un drapeau aux couleurs arc-en-ciel.
1: Le ministère iranien de la Défense annonce avoir une nouvelle fois testé un lanceur de missiles de un, lanceurs de satellites.
0: Un, un test pour euh, un objectif de recherche, en tout cas selon les gardiens de la révolution. Un premier essai avait été effectué en février dernier afin de placer des satellites en orbite, mais pour les pays occidentaux, avec la technologie utilisée pour le lancement des fusées, eh bien, Téhéran développe en fait des missiles balistiques correspondance, si avoue Ghazi.
4: La télévision iranienne a diffusé les images du lancement de cette fusée. Il s'agit du second test de son nouveau lanceur à trois étages qui utilise du combustible solide pour ses deux premiers étages et du combustible liquide pour son troisième étage, ce qui permet à l'Iran d'augmenter la portée de ses lanceurs. Cette fusée peut placer des satellites à une altitude de 500 km. Selon les experts, cette technologie peut être utilisée pour les missiles balistiques, pour le moment, les missiles balistiques de l'Iran ont une portée maximale de 2000 km, mais avec cette technologie, leur portée peut augmenter encore, ce qui inquiète les pays occidentaux. L'annonce de ce lancement intervient au lendemain de la visite du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et l'accord de Téhéran pour redémarrer les négociations nucléaires avec les grandes puissances. Ces négociations sont bloquées depuis le mois de mars dernier. Téhéran exige en effet la levée des sanctions américaines contre les gardiens de la révolution Ce que refuse Washington, ce nouveau test montre en tout cas que l'Iran est déterminé à développer son programme balistique et spatial malgré les accusations occidentales et israéliennes. Enfin, un moment historique pour l'industrie
1: spatiale australienne. Pour
0: la première fois, un vol de la NASA s'est déroulé depuis un site commercial situé hors des états unis La fusée a décollé de l'outback australien dans le nord du pays. L'engin transporte un petit télescope spatial décrit comme un mini Hubble. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Vincent Dublon. Merci à vous, bonne soirée. Et merci à vous pour votre fidélité.
2: Petit message aux artistes